1: Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on a un invité qui s'appelle Saul Polo, député de Laval-des-Rapides. On va discuter de tarifs d'électricité avec lui et du projet de loi 34 qui est vraiment décrié non seulement par les oppositions, mais par plusieurs groupes d'intérêts. Ensuite, il y aura Annabelle Blais du bureau d'enquête sur l'adoption du projet de loi sur le cannabis. Est-ce qu'on est en train de recriminaliser le cannabis par la porte arrière? C'est la question qu'on va se poser avec Annabelle. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio à Québec. Et c'est Patrick Belrose, on écoute tout de suite sa musique de présentation. Alors, il y a un vadrouilleur avec nous en studio qui a eu une grosse matinée, c'est Patrick Belrose, bonjour. Bonjour Antoine. Donc, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Ça y est, alors, le test des valeurs, il, il a été présenté, il va être accepté. Donc, pour devenir euh, donc un, un résident québécois, il va falloir passer ce test-là?
2: Oui, en fait, toute une surprise ce matin, le test des valeurs qui a été dévoilé dans la gazette officielle. Donc, euh, un, peu, un peu étonnant. On à avoir peut-être un projet de loi, un projet de règlement, mais finalement, c'est en application dès maintenant. En fait, ça va entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Par contre, il y a une grande différence par rapport à ce qui avait été promis pendant la campagne électorale. On se souvient que ça avait fait grand bruit. La question du test des valeurs, M. Legault, avait été talonné pendant des jours et des jours sur cette question-là. Euh, plutôt que d'appliquer le test des valeurs pour obtenir la résidence permanente, ce qui relève d'Ottawa, évidemment, mm -hmm. pour l'instant, on va appliquer le test des valeurs pour sélectionner un immigrant. Donc, pour donner le certificat de sélection du Québec à un immigrant et lui permettre de venir sur le territoire québécois ou en fait de, faire, de commencer le processus d'immigration, donc, il y a des gens bon, qui, sont, qui sont soit déjà sur le territoire parce qu'ils étaient ici euh, comme travailleurs temporaires ou comme étudiants qui vont pouvoir passer une formation, ça, si on y reviendra. Mais les gens à l'étranger vont simplement avoir à passer une formation en ligne, en fait, un test en ligne. Donc, pendant euh, environ 60 minutes, ils vont voir du contenu informatif et par après, il y aura un petit test d'une vingtaine de questions de, pour, pour euh, passer un test sur une période d'environ 30 minutes.
1: Est-ce que ce, ce test-là est nécessaire pour devenir, euh, pour obtenir le certificat de sélection ou est-ce oui, qu'on
2: peut l'échouer euh, deux, trois
1: fois puis ça va?
2: En fait, on peut l'échouer deux fois et leur, okay. soit le repasser une troisième fois ou euh, suivre le cours dont je parlais tantôt. Donc, si on échoue deux fois à l'étranger, on peut venir au Québec pour suivre une formation de 24 heures quand même. C'est une formation qui est assez longue. Et même chose, si on est déjà au Québec, là, on est obligé de suivre la formation de 24 heures pendant laquelle on va nous euh, donner des exemples et nous apprendre un peu les, les valeurs québécoises. Puis de quoi ça a
1: l'air, les questions? On doit les avoir,
2: là. Ben écoute, on a quelques exemples. En fait, c'est une banque de plusieurs centaines de questions euh, parmi lesquelles euh, les gens vont avoir à, rép à répondre à 20 questions. Mais j'ai euh, quelques questions et je vais voir avec toi, Antoine, si tu réussirais euh, le test des valeurs. OK. <rire> Donc, au Québec, les femmes et les hommes ont les mêmes droits et cette égalité est inscrite dans la loi. Vrai ou faux?
1: Ben oui. C'est
2: vrai. Choisissez par ça a été, exemples on suivants. a changé
1: la charte des, des droits de la personne au Québec pour ça.
2: Exactement. Choisissez parmi les exemples suivants les personnes qui ont le droit de se marier. Et là, il y a une deux hommes, deux hommes et une femme, deux femmes, un homme et une femme, deux hommes et une femme. Donc, évidemment, on sait que tout le monde doit se marier en tant que c'est un homme. et enfin, Pas de
1: polygamie au Québec. Pas de polygamie, ouais. donc
2: deux, entre deux personnes. Euh, la langue officielle du Québec est... Le français il y a des hey, politiciens quand même qui seraient ça. trompés. <rire> il y a des politiciens, oui. Manon Massé s'est trompé. Exactement. Puis oh, Sonia Lebel. Oui, récemment. mais Madame Lebel s'est repris quand même rapidement. Là. Oui. Un, un petit bévue. Euh, il y a aussi une question sur euh, la, loi, la loi sur la laïcité. Donc, euh, depuis le 27 mars dernier, en vertu de la loi sur euh, la laïcité de l'État, tout nouveau policier ne peut porter de signes religieux, vrai ou faux?
1: Ben oui, c'est vrai.
2: Évidemment. Absolument. Et dernière question, identifier là où les situations où il y a de discrimination, refuser un emploi, là deux points, à une femme enceinte, à une personne qui n'a pas le diplôme requis ou à une personne à cause de son origine ethnique.
1: Il ben, y, y, y a discrimination en deux cas sur trois. Il y, y a uniquement le, le cas des compétences qui n'est pas une discrimination.
2: Exactement. Tout ça pour dire que ce sont des questions quand même assez faciles oui. et c'est très factuel. En campagne électorale, M. Legault avait présenté des exemples de questions et la formule qu'il prenait, c'était plutôt, croyez-vous que deux hommes, en fait, êtes-vous d'accord que deux hommes peuvent se marier? Êtes-vous d'accord que les hommes et les femmes... C'était plus dans cette formule-là que M. Legault l'avait présenté. Euh, là, ce qu'on a finalement, c'est plus une espèce de génie en herbe, pour reprendre un terme qui a justement été utilisé pendant la campagne. Puis comment où ça a été. On pose re... des questions très factuelles au ben candidat oui. à l'immigration.
1: Mais comment ça a été reçu par les oppositions? Parce qu'il y a eu plein de points de presse là, tout à l'heure de Québec solidaire et d'autres partis. Exactement.
2: Exactement. Ben, en fait, ce que les oppositions <rire> disent, c'est qu'on. On réduit quand même la, la, la portée du, euh, du test des valeurs qui était présenté. Ce n'est pas exactement ce qu'on a présenté en campagne électorale. Du côté euh, de Québec solidaire, on dit que ça stigmatise les immigrants parce qu'en fait, on fait seulement passer un tel test à des immigrants et pas à des Québécois qui pourraient eux-mêmes ne pas adhérer euh, à ces valeurs-là dites québécoises. Il y a un autre point que je voulais euh, t'amener, quand même assez important, c'est qu'en en, en passant par le CSQ plutôt que par... Euh, la, la résidence permanente, ben pour l'instant, Québec euh, s'évite de, de gros problèmes. On se souvient qu'en campagne électorale, toute la question de l'expulsion d'un candidat qui réussirait pas le test avait pris beaucoup de place. Donc, pour l'instant, il n'y a, a pas question d'expulsion vu qu'on sélectionne à l'entrée. Ouais. Par contre, Québec euh, tient toujours à lier son test des valeurs à l'obtention de la résidence permanente. Ils disent qu'ils vont continuer à négocier avec Ottawa sur cette question-là euh, dès que le prochain gouvernement Trudeau sera formé. Mm -hmm. Mais en campagne électorale, c'était une demande de M. Legault de pouvoir imposer des conditions à la résidence permanente. Et M. Trudeau a dit faites ce que vous voulez avec le CSQ, avec le certificat de sélection ben du Québec. Ça. Mais pour ce qui est de la résidence permanente, non, il n'y en a pas question.
1: Il lui avait donné comme le, 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 la solution. Euh, il le CSQ, mais vous et pouvez pas... Ce qui, et c'est ce ouais. qu'ils font pour l'instant. C'est ce qu'ils font pour l'instant. Ça pourrait peut-être rester comme ça, d'ailleurs. Ça pourrait être, je veux dire, l'histoire pourrait se terminer comme ça.
2: Écoute, on, on dit qu'on va continuer à négocier. Je suis curieux. J'ai bien hâte de voir en quoi M. Trudeau changerait d'idée une fois élu, alors qu'en campagne électorale... Est-ce que les libéraux dit qu ont il réagi? Pas, il n'y a pas question. Oui, les libéraux ont réagi. Euh, un des points sur, intéressants soulevés par M. Deradji, mon chef Deradji, c'est que ça va être quand même assez facile de tricher. Euh, on avait posé la question à M. Simon-Jeré Barrette, donc le ministre de l'immigration, en campagne, en conférence de presse. Et Monsieur Jéré avait reconnu que, oui, bien, écoutez, tu sais, c'est un test qui est fait en ligne de la maison, donc on peut très bien être mmh. avec euh, des membres de sa famille, avec un consultant de par exemple, qui pourrait nous aider à répondre. Dit, on se fie à la bonne foi. Et on, si on s'aperçoit que les gens trichent, ben, il y aura fraude et on pourra retirer le certificat de sélection. Monsieur Deradji était plus loin en disant Écoutez, moi, je suis persuadé que après quelques semaines, on va voir en ligne dans les forums dédiés à l'immigration des catch-screens, des, euh, des captures d'écran pour, euh, pour oui. éviter un, un mot pour, anglais, oui. euh, qui, très bien. qui vont, qui vont euh, donner des exemples des questions qui sont posées. Donc, ce euh, serait quand même assez facile de contourner euh, ce test-là, qui, en gros, finalement, c'est plus comme une façon de montrer qu'on a compris les valeurs sans nécessairement y adhérer. Mm -hmm. ben,
1: moi, il y a, a quelqu'un que je connais bien qui m'a envoyé, qui vit en Angleterre et qui m'a envoyé euh, le Book of Life in the UK Test, c'est-à-dire qu'il y a un test comme celui-là en Angleterre si on veut devenir euh, citoyen du Royaume-Uni et il y a un petit livre qui se vend pour se préparer. Donc, je pense que ce pas unique au monde là, actuellement. Non, non, il y a déjà une déclaration test, là, ouais. aussi
2: des valeurs québécoises ouais. et canadiennes, peut-être si je me souviens bien, que les immigrants doivent ouais. signer au moment d'obtenir leur résidence permanente, si je me souviens bien. Euh, donc, oui, c'est évident. C'est juste que ce n'est pas ce que M. Legault présentait en campagne électorale oui, vrai. comme étant une espèce d'engagement à respecter les valeurs québécoises. Maintenant, c'est plutôt une façon de dire, ben oui, j'ai lu, je comprends, je sais quelles sont les valeurs québécoises. Après, il faut voir si la personne va les respecter ou pas.
1: Ben merci beaucoup, Patrick Belrose. C'est un plaisir. Donc, c'est Patrick Belrose qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute De là-haut sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Alors au bout du fil, j'ai Saul Polo, député libéral de Laval-des-Rapides. Bonjour Saul Polo. Oui, bonjour, M. Robitaille. Ça barde autour du projet de loi 34 sur les tarifs d'électricité. Alors, le, le gouvernement veut rembourser une partie des trop-perçus d'hydro, 500 millions, mais veut en même temps changer un peu la gouvernance de la régie de, de l'énergie. Vous, vous opposez. Pourquoi vous opposez à ce projet de loi-là?
3: En fait, on, on ne s'oppose pas à l'intention du gouvernement de rembourser les Québécois parce que c'était euh, une promesse de la part du gouvernement euh, et les Québécois s'attendent à être remboursés. Nous, ce qu euh, les questions qu'on pose au ministre, les suggestions qu'on qu fait au ministre, mais en fait, ce n'est même plus l'opposition officielle, c'est même plus les oppositions ici au, au Parlement. En fait c'est presque l'unanimité des différents experts, regroupements qui protègent les consommateurs, le regroupement des, des industriels et des grands consommateurs d'électricité qui disent au gouvernement, ce n'est pas moins de régie, c'est plus de régie qu'il nous faut. Par, pourquoi ils disent ça au gouvernement? Parce que euh, ce projet de loi euh, porte atteinte à l'intégrité même du processus réglementaire, le processus de revision annuelle de la régie de l'énergie et c'est là le danger. Pour, et C'est la raison pour laquelle j'ai... Et, euh, utiliser l'expression « cheval de Troie », M. Robitaille, par le passé.
1: Cheval de Troie parce que ça, ça empêcherait la régie de, de faire son travail là, pendant cinq ans, mais après ça, la régie recommencera à faire son travail, si je comprends bien, parce que non, le ça, gouvernement ça, ça veut, veut dire pour cinq ans, puis après ça, euh, elle recommence ou non?
3: Ben, en fait, c'est que euh, c'est un cheval de Troie parce que sous le prétexte de justement vouloir rembourser le 500 millions aux Québécois, mais en fait, on retire des, des pouvoirs à la Régie de l'énergie, on retire euh, une partie de son mandat qui est une revision annuelle euh, sous la base, sous la forme d'un dossier tarifaire, une revision annuelle de la des demandes d'Hydro-Québec, des demandes d'augmentation d'Hydro-Québec, et une, une, une revision annuelle également d'entendre les différentes parties concernées par les hausses de tarifs demandées par Hydro-Québec. Et pour vous donner un exemple, c'est qu'au cours des quatre, cinq dernières années, euh, en moyenne, Hydro-Québec a fait des demandes qui tournaient autour de 1,7 à 2 d'augmentation des tarifs d'hydroélectricité et euh, la Régie de l'énergie a accordé entre soit des hausses de 0.7 ou maximum 1 euh, de hausse. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le dossier tarifaire, la revision annuelle de la Régie de l'énergie permettait justement à la régie de déterminer quel était le juste prix, pas le prix à l'inflation tel que le, le gouvernement le propose à travers le projet de loi 34, le juste prix en fonction des vrais coûts euh, euh, associés euh, ou des vraies hausses de coûts associées à Hydro-Québec. Et donc, Mais ce, ce que le
1: gouvernement vous réplique, puis c'est intéressant, il dit, c'est pas euh, efficient de faire ça comme ça, 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 ça amène justement le Hydro-Québec peut-être à gonfler ses, ses dépenses pour faire augmenter les tarifs d'électricité. Est-ce est qu'il n'y a pas là un bon argument?
3: Bien, euh, peut, euh, en fait, on peut en parler, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant cinq, six semaines, M. Orbital, mais nous, ce qu'on dit, c'est que le vrai débat, et, et le gouvernement a raison, le vrai débat qui devrait être regardé à travers le projet de loi 34, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer le processus de révision annuel de la Régie de l'énergie, pas euh, l'affaiblir, pas le diminuer, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce que 22 ans après la mise sur pied du processus de la Régie de l'énergie sur euh, les tarifs d'électricité, comment est-ce qu'on peut s'adapter au contexte? d'aujourd'hui au contexte de 2020. Et donc, euh, c'est ça le vrai débat. Mais pourquoi j'appelle ça un cheval de trois, le projet de loi 34? Parce que justement, on prend le prétexte de rembourser les Québécois, mais d'autre part, on fait l'affaire, le gouvernement fait l'affaire d'Hydro-Québec, qui est d'affaiblir le pouvoir de révision de la Régie de l'énergie à ses propres fins et de dire à la Régie de l'énergie, on se revoit dans cinq ans, mais entre-temps, vous nous donnez un chèque en blanc de pouvoir augmenter les tarifs sur la base de l'inflation, alors qu'au cours des dernières années, c'était la moitié moindre des hausses de tarifs qui étaient accordées à la Régie de l'énergie. On stoppait à ce moment-là, au cours des quatre cinq dernières années, on stoppait la gourmandie d'Hydro-Québec, qui est un monopole d'État. Nous l'oublions pas, M. Roberta, c'est un monopole d'État. La régie a le mandat. À ce moment-là, de contrôler la gourmandise d'un monopole d'État qui demandait le double des hausses des tarifs au cours des dernières années.
1: Mais dans les dernières années, justement, euh, le gouvernement dit, avec notre projet de loi, euh, dans les dernières années, les tarifs ont été augmentés davantage que ce que ça va être dans les prochaines années, de façon très probable, parce que l'inflation ne risque, risque pas d'augmenter énormément.
3: Ben, pas du tout. Ouais. Regardez, juste au cours des dernières années, M. Robitaille, les hausses consenties par la Régie de l'énergie, on parlait de, de 0,7, euh, maximum à 1 et Alors que euh, le, le taux d'inflation tournait autour de 1,7 à 2 Juste pour l'année dernière, la, la, la Hydro-Québec demandait une hausse supérieure à 2 euh, Ce qui a été consenti, c'était 0,7 puis l'inflation était à 1,7 Et ça, c'est l'exemple. Euh, ça a été comme ça depuis 2016, 2017, 2018, 2019 également. Et euh, euh, donc, nous, ce qu'on dit, c'est que justement la revision annuelle par la part de la, la Régie de l'énergie permet justement de faire une bonne une bonne analyse de l'état de la situation et de déterminer quel est le juste prix. Parce que les Québécois sont en droit de payer le plus bas tarif possible. Et actuellement, ce que le gouvernement présente à travers le projet de loi 34, c'est de dire non, on va, on va vous faire payer le taux de l'inflation. Dans certains cas, si vous, selon l'argument la, du ministre, le taux de l'inflation, ça peut paraître peu, 2 mais c'est quand même plus du double de ce que les Québécois ont payé au cours des, des quatre dernières années en moyenne.
1: Oui. OK. Euh, puis le 500 millions, lui, est-ce que ça devrait faire partie d'un autre projet de loi à, à part? Est-ce qu'on devrait s'aider au fond?
3: Bien, nous, on l'a proposé. Euh, ça a été le député de Jonquière qui a proposé une motion de scission, de dire on n'est pas contre le remboursement de 500 millions. Au contraire, ce 500 millions devait de toute façon être remboursé aux Québécois au cours des trois à cinq prochaines années. Donc, si on, le gouvernement le devance, oui, on, on accélère euh, euh, le remboursement de ces 500 millions et on est pour ça. Mais nous, également, ce qu'on dit, et c'est là qu'on se joint également à des organisations comme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'Association québécoise des, des consommateurs industriels de l'énergie et options consommateurs, qui actuellement demande à Hydro-Québec de déposer un dossier tarifaire pour 2020. Pourquoi? Parce que en faisant un, en faisant, déposant, qu'en présentant un dossier tarifaire pour l'année 2020, on pourrait peut-être même aller chercher plus que 500 millions. On pourrait aller chercher peut-être même une baisse des tarifs. Mm -hmm. C'est ce qui est déjà arrivé en 2011-2012, une baisse des tarifs. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est, oui, rembourser 500 millions, mais demander à Hydro-Québec de ne pas présumer de l'adoption du projet de loi, parce que les représentants juridiques du Droit Québec, c'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière dans une cause justement où ils sont en conflit avec ces organisations-là, ils présument déjà de l'adoption de loi du projet de loi 34. Uh -huh. vous, vous suivez assez les travaux ici au Parlement, M. Bittay, là On ne peut pas présumer de la, la finalité du projet de loi 34. On est à peine dans l'étude d'article par article. Et nous, ce qu'on dit, on soutient ces organisations-là parce qu'on dit les Québécois uh -huh. pourraient même recevoir une baisse des tarifs. Donc, à la fin de la journée, on est pour le remboursement de 500 millions, mais on est aussi pour que les Québécois paient le plus bas tarif possible. Il va y avoir. Euh,
1: il y a vraiment un tollé actuellement. Là. Il y avait quatre ministres, anciens ministres des Ressources naturelles, qui faisaient, qui faisaient part de leur opposition à ce projet de loi-là. Il y a évidemment la FCEI avec euh, 1400 chefs d'entreprise. En tout cas, on va continuer à suivre ça parce que j'ai l'impression que c'est un projet de loi qui ne passera pas comme lettre à la poste.
3: Non, en effet, M. Robitaille. Puis vous savez, je l'ai dit aujourd'hui en Chambre, le ministre. Ses collègues ministres du gouvernement ont été élus par, les, euh, par le, le peuple québécois, par les Québécois, pour gouverner pour les Québécois. Et à ce stade ci jusqu'à ce moment, le ministre n'entend pas les Québécois qui lui dit, s'il vous plaît, reculez sur le projet de loi 34. Merci
1: beaucoup, Saul Polo, de Laval-des-Rapides, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie et de ressources naturelles.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: À compter du 1er janvier prochain, il faudra avoir 21 ans pour acheter et consommer du cannabis au Québec. On en parle avec Annabelle Blais, journaliste au Bureau d'enquête à Québec. Bonjour Annabelle. Salut Antoine. Donc, le 21 ans est finalement adopté, on en
0: doutait presque? Mais oui, parce que le, le, le projet de loi a été étudié euh, au printemps dernier. Puis, depuis, on se demandait ce qui, ce qui se passait. parce C'était juste une techni une technicalité, là, le faire passer euh, la carte de majorité. Donc, ça faisait quelques temps qu'il euh, n'était pas appelé pour le vote final. Donc, on commençait à se poser des questions. finalement, bon, mais ça a été fait euh, cette semaine et c'est euh, le 21 ans va être appliqué en janvier.
1: Beaucoup de critiques à l'égard de ce projet de loi-là, parce qu'il fait non seulement hausser, comment dire, il hausse non seulement l'âge légal pour acheter et consommer du cannabis, mais aussi, il interdit de fumer la marijuana dans les lieux publics.
0: Oui, il faut savoir, là, il y avait comme euh, deux, euh, disons, deux corps de métier qui s'opposaient, si on veut. Il y avait la santé publique qui d'un côté disait euh, qu'il fallait pas faire de la restriction à outrance, parce que sinon on, on, on annule les biens. ben les biens, qu'on peut parler de bienfaits, mais euh, quand on légalisait le cannabis, c'était pour lutter contre le marché noir. Si on est trop restrictif, ça, on, ça annule ça. Et d'un autre côté, on avait les médecins spécialistes, les spécialistes du cerveau qui venaient nous dire que le cannabis est mauvais pour la santé. Et donc, de hausser l'âge à 21 ans, il y avait personne en santé publique pour euh, dire que c'était une bonne idée. Donc, euh, c'est quand même un peu euh, controversé. Et effectivement, tu le dis, Antoine, il y a aussi l'interdiction de consommer dans tous les lieux publics. Le problème avec ça, c'est que euh, les personnes qui peuvent consommer, finalement, maintenant, c'est qui? C'est ceux qui ont une maison, qui sont propriétaires d'une maison, parce qu'on sait que les locataires dans les appartements euh, ont pas le droit de fumer. Les, les propriétaires euh, le mettent dans, sur le bail, ils veulent pas que ça se fasse. Donc il y a une question de est-ce qu'on est-ce que cette légalisation là du cannabis est applicable Qui peut consommer du cannabis dans les circonstances Ça devient euh, très compliqué. Mais petite précision, ouais. euh, ça va être interdit dans tous les lieux publics. Par contre, il y a des villes qui vont pouvoir décider, ils vont, ils vont devoir voter un règlement pour dire dans quel parc ils vont pouvoir nommer certains parcs où les gens vont pouvoir consommer euh, du cannabis. Donc, d'un côté, on va avoir des parcs à chiens, mais là, il va y avoir des parcs à poteux. <rire>
1: Ça va peut-être <rire> aller ensemble. Tu vas promener ton chien puis tu fumes euh, ton petit joint. Ça, pas,
0: mais ça va être possible seulement dans des parcs euh, où il n'y a pas de, 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 de jeux d'enfants, d'activités sportives ou même d'activités euh, euh, commerciales. Donc, euh, finalement, ça, ça restreint beaucoup la, la chose, puis on ne sait pas, là. Euh, euh, à Montréal, la mairesse a déjà dit que ça allait être difficilement applicable. Il y a trop de locataires, il y a trop de, de gens qui ont nulle part où consommer. Donc, il va, va falloir créer combien de parcs pour eux? Qui va vraiment prendre le temps d'aller dans un parc juste pour s'allumer un joint? Euh, donc, il y a la question de comment il bien beau de voter une loi, mais si on ne peut pas l'appliquer, à quoi ça sert? Et le mais gouvernement, oui. lui, ce qu'il répond, c'est ben ça sert à envoyer un message. <rire> Donc, le message que le cannabis, ce n'est pas banal. C'est vrai qu'il ce qu qu y a beaucoup
1: de gens qui sont inquiets à l'égard de cette légalisation-là. Moi, je l'ai vu dans la, dans la campagne fédérale. Là, vraiment, il y a des gens qui en parlaient, qui s'en plaignaient. Bon, ça n'a pas empêché Justin Trudeau d'être euh, quand même d'aller chercher un autre gouvernement, puis au Québec d'être le premier parti. Là. Mais il y a je comme pense. une inquiétude latente à laquelle probablement la CAQ veut répondre.
0: Oui, euh, c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif de euh, si on dit bon, on va hausser l'âge à 21 ans, euh, c'est pour protéger les, les jeunes. Si on leur permet de, de consommer, si on permet aux 18-20 ans de consommer, en quoi ça les protège? Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui, qui peut paraître euh, qui ne fait pas de sens. Mais ce que la santé publique dit, c'est que euh, ces jeunes-là, qui vont consommer de toute façon? là, en ce moment, euh, euh, quand la loi va être appliquée, vont consommer sur le marché noir. Et là, ils vont se retrouver à consommer des produits à haute teneur en, en, en THC, un élément psychoactif du cannabis, euh, et, et versus si s'ils si vont à la SQDC, peut-être que là, on a une chance de sensibiliser à consommer des produits moins forts, à consommer moins régulièrement. Il y a, il y a un peu de sensibilisation qui peut se faire. Donc, D'ailleurs,
1: c'est ce qui se vend à la SQDC, des, des produits qui sont moins forts, surtout là, c'est pas le gros pot fort qui se vend, d'après ce que j'ai compris.
0: Non, c'est ça. En fait, les produits les, popul les plus populaires, c'est pas vrai que c'est ceux qui sont les plus forts, contrairement à ce qu'on pensait au début de la légalisation. On disait les gens vont juste vouloir consommer le plus fort possible. Puis, euh, non. Pour pour être allé dans les SQDC, Antoine, je te dirais que les les les, euh, les commis nous suggèrent vraiment des regards. Commence par ça. C'est quand même 10 Tu vas voir, ça fait déjà un effet. Puis Si ça marche pas ou si tu pas cette tête, tu reviendras. Mais commence par ça. Puis 10 hein, c'est quand même beaucoup... C'est pas vrai, il y a comme cette idée reçue aussi que sur le marché noir, les produits sont très très forts, mais, mais il n'y a pas d'analyse pour le prouver, donc je serais curieux tu sais, si on commence à tester le, le, le produit de marché noir, c'est quoi le vrai taux, mais bref, ça pour dire que les consommateurs veulent pas juste être complètement défoncés, complètement paf, il y en a qui veulent juste avoir un, un petit buzz, puis oui, les produits qui se vendent le plus, c'est pas ceux à la teneur euh, d'être moyenne. moyennement.
1: C'est comme si c'était, euh, avec toutes ces interdictions-là, ces resserrements-là, une recriminalisation euh, par la porte arrière.
0: Ben, C'est un peu le reproche que plusieurs intervenants dans la santé publique que euh, les, les, dans les militants pour la légalisation du cannabis ou les gens de l'industrie, c'est un peu ça qu'ils disent. Parce que dans les faits, euh, comment, comment tout ça va s'appliquer? C'est pas vrai que euh, les policiers, euh, même quand c'était illégal, avait pas le temps d'envoyer de, de, en prison tous ceux qui consommaient du cannabis, il y a des choses plus importantes à faire et là ça va être la même chose en plus que là, on n'ira même pas en prison, ça va être euh, une amende un jeune de 20, 20 ans par exemple. Ah oui. qui euh, qui traite avec du cannabis, ça va être une amende de 100 dollars donc euh, c'est pas les policiers qui ça sera pas dans le haut de la liste des, des priorités là, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc même les services de police nous dire en commission parlementaire c'est pas applicable, ça sera pas dans nos priorités. Donc, c'est vraiment pour euh, l'image qu'on le fait, la perception, euh, euh, rassurer les, les gens inquiets. Mais, mais tu sais, dans la dernière année, il n'est pas arrivé de catastrophe non plus. donc euh, On a l'impression que c'est le genre de promesses
1: électorales que les gouvernements ne devraient oui, pas ça. tenir.
0: <rire> <Si>. <rire> en tout cas, s'ils avaient suivi les recommandations de la santé publique, ils auraient peut-être fait marche arrière, je te dirais, pour avoir parlé à des experts hier, justement, de la santé publique, ils se sentaient euh, ben, convaincus que le ministre allait dans la mauvaise direction, mais déçus aussi du peu de, de considération qu'ils avaient eue du ministre, parce oui. que leur avis n'a tout simplement pas été écouté.
1: D'ailleurs, ça aurait été le fun qu'il me donne une entrevue. On l'a demandé, puis il n'a pas voulu. Ben, merci beaucoup, ouais. Annabelle Blais, journaliste au Bureau d'enquête à Québec. Merci, Antoine. Au plaisir.